0: Ultra son, ultra son, 19h, excellente soirée, ma radio, ma communauté.
1: Et oui, bonsoir tout le monde, il est lundi 19h, on a avec nous, si tout va bien, Inch'Allah, avec nous, parle un petit coup Diran, non voilà, c'est bien ce qui me semblait, on a des, on, on est encore en train de, de connecter tous les fils dans, dans les bons trous, Il a pas de soucis, Diran sera avec nous donc ce soir. Comme euh, euh, il revient, voilà. Il a pris des petites vacances Il est de, de, de retour avec nous. Et Achille fait le chemin inverse. On fera donc l'émission à deux avec euh, Diran. On aura un invité aussi qui nous rejoindra tout à l'heure sur le coup de, de 20h. C'est Michael de Bouver qui viendra nous parler euh, de futsal. Il vient de Senef, du club de futsal de Senef. On parlera donc de ce sport qui ressemble au football, mais qui n'est pas tout à fait la même chose que forcément le sport qui se pratique sur gazon. Vous verrez toutes les nuances tout à l'heure. On va parler bien sûr de sport avec le Tour de France qui s'est terminé. On va parler de rallye. Il y avait la cinquième des sept manches des championnats du monde des rallyes qui avaient lieu ce week-end. Toi, Diran, tu vas nous parler, j'essaie de me rappeler, notamment des Red Flames donc l'équipe nationale féminine de football euh, qui jouait, euh, c'était ce week-end aussi je pense, en tout cas la, la semaine passée, il y a quelques jours. Euh, on va parler des 24 heures du Mans aussi avec euh, Diran, une course euh, plus que mythique. Faut-il le rappeler euh, Voilà, on aura un, un chouette petit programme. On va parler bien sûr aussi euh, les points habituels sur la Pro League. Euh, le CAB, oui aussi encore euh, très bien performé comme à son habitude. Cette fois-ci euh, dans les catégories Masters et euh, aussi euh, les dames qui sont euh, qui étaient bien en forme. On verra ça euh, dans un tout petit instant tout au long de cette émission. Voilà donc un petit peu pour le, le programme avec notre invité qui arrivera donc sur le coup de 20h. Et puis comme d'habitude, bon, pour commencer, on s'écoute un petit Aya, Aya Nakamura avec son dernier tube, Jolie Nana.
0: Ultra, ultra son,
1: ultra son. C'est quand même difficile de pas danser hein. quand on écoute Aya Nakamura. On a beau aimer ou pas le, le, le style des, des paroles, ce qu'on veut, ça reste quand même assez bien dansant. En tout cas, euh, moi je trouve.
0: Ultrason Ma radio Ma
1: communauté Bon, euh, complètement autre chose que le style Diana Nakamura On va parler du style de Thierry Neuville Entre autres euh, Je sais pas si Diran, toi tu as regardé le, le rallye de, de ce week-end C'était... J'ai ouais, euh...
2: je, je, malheureusement pas regardé
1: pas, regardez pas de soucis, c'est pas grave euh, C'est pour ça que je vais te faire un petit récap à toi Et à tous ceux qui n'auraient pas regardé non plus C'était le cinquième, donc la cinquième manche euh, du championnat du monde des rallyes ce week-end C'était le rallye de Turquie Et euh, c'est le britannique elphine Evans euh, qui a fini par euh, s'imposer euh, il, voilà, il a contrôlé euh, le tout euh, Contrôlé sa, sa course de, du début à la fin tranquillement euh, Thierry Neuville était euh, en tête du rally jusqu'à ce qu'il soit victime d'une crevaison. Malheureusement, ça arrive, surtout euh, surtout en rallye. Et euh, ce qui fait qu'il ne l'a fini, je veux dire, que deuxième. Euh, voilà. Ça ré... Enfin, il était déçu parce qu'il visait évidemment euh, la victoire. Il a fait quelques résultats un petit peu décevants les, les dernières manches et donc il voulait se refaire avec une, une belle victoire il était en tête et puis malheureusement cette crevaison arrive euh, qui et donc il a, il a dû laisser passer cette, cette première place pour une petite quarantaine de secondes euh, 39 de, de mémoire du coup, euh, au général, euh, c'est elphine Evans qui euh, prend le large avec 97 points euh, au classement général des pilotes, j'entends bien. Euh, Sébastien Augier suit avec 79 points. Et viennent ensuite Ottanak et le Finlandais euh, Calais euh, Rovanpera avec 70 points chacun. Et puis Neuville est cinquième avec 65 points. Et alors il reste deux rallyes à faire cette saison, le prochain ce sera le rallye de Sardaigne, le week-end du 8 au 11 octobre et puis le rallye d'Ypres, donc chez nous en Belgique, un mois plus tard du 19 au 22 novembre. Voilà comme ça vous saurez tout sur l'actu rallye. on espère bien sûr que pour Thierry Neuville la, la chance va tourner, c'est ce qu'il disait aussi un petit peu en, en interview, que jusqu'ici euh, enfin, pour forcément pour être champion du monde, il faut parfois avoir un, un petit peu de, de chance, un petit peu de, de réussite avec soi, pour le moment elle n'est pas elle n'est pas au rendez-vous euh, du côté de, de Thierry Neuville il espère bien sûr inverser la, la tendance et revenir dans le coup. On lui fait confiance pour ça. Euh, en Sardaigne, c'est un, un tracé, un, un rallye en tout cas qui euh, convient très bien euh, aux deux, à notre duo belge euh, Thierry Neuville et Nicolas Gilles-Soul. Ils espèrent évidemment remporter la victoire. Ils seront favoris et on leur souhaite évidemment de, de, re, de monter sur la première place du podium à la fin du week-end. On repart en musique d'Iran qu Qu'est-ce euh, qu que tu dirais d'un petit souvenir de 2009 avec euh, Elitors et Papillon
2: Oui ça ne, ça, ne, ça ne me dit rien.
1: Ça ne te dit rien. Ben bah écoute, je ne te laisse pas le choix. Et on, on va essayer de trouver quelque chose pour ton micro aussi pendant un instant là.
2: Ultrason.
1: Ultrason. Bienvenue tout le monde. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Ultrason. On est bien sûr toujours dans What de sport. Et on va parler. Euh, bah, je vous le donne en mille. De sport, bien sûr.
0: Ultrason. Ma radio. Ma
1: communauté. Alors, euh, Diran, est-ce que tu es toujours avec moi Oui, je suis toujours là. Oh, C'est magnifique, magnifique. Euh, voilà, j'avoue que je te surprends un petit peu parce que j'avais pas vu le, le chrono qui filait, je regardais ailleurs. Est-ce que euh, tu aurais sous les yeux euh, le récap des 24 heures du Mans
2: euh, oui, attends juste une petite seconde.
1: Je peux même attendre deux secondes si tu veux. Il y a euh, pas de souci. je regardais les, les textes qu'Achille justement nous nous avait envoyé qui ne s'est pas être là euh, ce soir. Et donc voilà, je me suis laissé avoir par le chrono. Désolé pour cette petite surprise.
2: Non, pas de souci, pas de souci. Euh, J'ai envie de dire euh, malheureusement. F1... Essaye de, de bien parler près du
1: micro, ça c'est assez, assez saccadé si tu sais.
2: Euh, j'ai envie de dire que malheureusement comme en F1 il y a souvent toujours la même voiture qui gagne puisque c'est une pour la troisième fois consécutive c'est une Toyota la, la numéro 8 pour être précise qui remporte les 24 heures du Mans pour cette 88 e édition devant la rébellion numéro 1 et la Toyota numéro 7 la Toyota numéro 8 a été piloté par Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Kazuki Nakajima. Mais euh, au moins, ils ne couronnent pas que un vainqueur. Il y a plusieurs euh, catégories. Euh, notamment, euh, bah, comme c'est eux qui ont gagné le classement général, ils ont aussi gagné le, la, la catégorie LMP1. Euh, Toyota, euh, la Toyota numéro 8. Ensuite vient la LMP numéro 2 qui a été remportée par la voiture United Autosports numéro 22 qui a été pilotée par Philippe Albuquerque, Paul Diresta, un ancien de la Formule 1 et Philippe Hanson. Et ensuite. Euh, je, je dirais, est-ce que est-ce que tu sais pourquoi euh, cette édition était importante pour nous, les Belges euh,
1: Non, j'avoue que je ne sais pas.
2: Parce que, euh, justement, dans une catégorie qui s'appelle LMGTE Pro, euh, ça a été une catégorie qui a été gagnée par Aston Martin Racing numéro 97... Qui a été piloté notamment par Alexander Lynn, Harry Tinkle et un Belge, Maxime Martin, ah oui. qui a gagné. Euh, donc, euh, c'est petit, euh, on va dire que c'est le petit cocorico belge euh, sur le terrain français.
1: <rire> oui, c'est vrai. Et puis, tu, tu fais bien de, de le souligner qu'effectivement, en endurance, Toyota, euh, c'est du solide, hein, c'est vraiment du, du costaud. Ils ont même d'habitude de plus l'habitude de, de faire des doublés, donc première, deuxième place, euh, que première, troisième place. En tout cas, j'ai l'impression. Euh, ça reste, euh, mais ça reste, enfin, il reste très solide et, et c'est la, la preuve que ça bosse bien euh, aussi. Oui.
2: Hein. C'est assez dominateur et ils sont, euh, et ils gardent, on va dire, une longévité parce qu'ils ont gardé les, les, les mêmes pilotes puisque euh, deux des trois, Buemi et Nakajima, euh, sont des pilotes qui ont euh, re, qui ont remporté euh, les trois éditions euh, des dernières années et ensuite Brendan Hartley euh, qui a remporté euh, deux éditions parce que euh, l'année passée il avait été remplacé euh, par Fernando Alonso ah oui oui
1: oui, euh, oui exactement euh, donc voilà pour ceux qui qui ne situent pas trop les, les 24 heures du mois il n'y a pas pas Enfin, il y a plusieurs courses dans la course. Hein. Donc, comme l'a dit, il y a plusieurs catégories, ce qui fait qu'il y a plusieurs, plusieurs enjeux, plusieurs challenges, et que c'est pas, enfin, elles ne courent pas toutes dans, dans la, même, la même course.
2: Parce que, parce que y a, on va dire qu'il y a, pour les voitures, il y a différentes puissances parce qu'il y en a qui vont plus vite et il y en a qui vont moins vite.
1: Oui, c'est ça. Et donc, on, on essaye de faire des, des classements plus ou moins équilibrés. Bien, parfait. Merci Diran pour ce petit récap. Et donc la 88e édition, c'est vrai que je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, enfin je savais que c'était une course mythique, mais de là à dire que c'est la 88e, ça fait quand même un bail, hein, on va dire ça comme ça.
2: Euh... Dans deux ans c'est la 90e, et dans deux ans c'est la centième. C'est bien, bien
1: Diran, tu, tu, tu as bien retenu tes cours de maths de 6e primaire, c'est bien. C'est bien, c'est bien. <rire> Je te taquine évidemment. Bon, euh, on repart, euh... non. <rire> on repart en, en musique avec J Balvin et Duolipa. On aura banners aussi avec Summon to You" et puis euh, on, continue, on continue à parler de sport, bien sûr, dans What the Sport.
0: On de partager un moment privilégié avec vos proches. La brasserie nivelloise Belgo Sapiens et Ultrason vous propose un pack édition limitée de trois bières cheval-godet de 75 cl. Quand vous le recevrez, vous pourrez y écrire vous-même le nom de trois amis avec qui vous partagerez un ultra bon moment. Ce pack est vendu au prix de 25 euros pour soutenir Belgo Sapiens et Ultrason qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Vous voulez faire une bonne action en vous faisant plaisir Rendez-vous sur ultrason.be pour commander votre pack. Une bière se déguste avec sagesse. Vous avez des difficultés à lire, écrire calculer ou parler en français Vous connaissez quelqu'un dans ce cas Lire et écrire Brabant-Wallon offre des formations gratuites pour adultes partout dans la province. Info 0400 99 69 68, 68 68 ou sur
1: lire et écrire.be
0: Avec le soutien du Fonds social européen et la région wallonne. Ultra, ultra son, ultra
1: son. Bonne c'est à l'instant sur son avec Summon to you. Ça balance aussi bien ça quand même. Hein. J'aime bien, j'aime bien. T'aimes bien d'Iran oui, il aime bien. Oui,
0: oui. Ultra -son. Ma radio. Ma communauté.
1: Bien, on va continuer à parler de sport, Dans What de sport. C'est quand même le but. J'espère qu'on fait ça assez bien. On va parler de la Pro League à présent, football. Diran, est-ce que tu as suivi un petit peu les résultats du week-end Pendant ta, ta, ta rivalisation.
2: Euh, certainement d'une équipe, oui. Après, après les autres. Je sais que Charleroi ont en fait un 18 sur 18 et que le standard a gagné, mais à part ça, le reste c'était un peu plus compliqué
1: et eh bien on va revenir euh, donc sur cette sixième journée de Pro League tu l'as dit Charleroi a gagné contre le Berscott 3-1 c'était euh, la journée la, le match d'ouverture ce vendredi une belle victoire donc des Carolos à domicile contre le, le Berscott euh, qui fait un, un bon début de, de saison hein. euh, le lendemain samedi Ostende euh, s'est imposé 3-1 euh, donc sur le même score euh, à domicile face à euh, l'OHl. Euh, Moucron euh, a perdu 0-1 face à la Gantoise. La Gantoise qui gagne enfin après euh, ça leur faire du bien quand même. Hein, après tous ces matchs nuls et défaites à, de, à répétition. Underlecht a, a bien cartonné quand même. Hein, western Beveren victoire 2-4 euh, quand même. Ça faisait euh, j'avoue que j'ai pas euh, été faire de, de grosses recherches. Mais, enfin, re retrouver un match où Underlect mais 4 buts, à mon avis, ça doit, ça doit remonter un petit peu. Ça doit leur faire beaucoup de, de bien. Bruges, eux, ont fait encore mieux. Ils ont fait 0-6 contre Zulte Game. Euh, le Standard, tu l'as dit, a gagné 2-1 contre Courtrai. Gain qui s'est imposé 3-1 contre Malines. Et puis, euh, le, euh, le Royal Antwerp et Eupen ont fait match nul 2-2. De et alors, il y a un dernier match qui est ce soir à 20h45 entre le Cercle de Bruges et Saint-Tron. Euh, tu l'avais dit encore, Charleroi fait effectivement un 18 sur 18 au championnat, ils sont donc logiquement premiers, 5 points devant le standard qui en a donc 13 et qui est deuxième, qui prend la deuxième place grâce à sa victoire sur court le FC Bruges est juste derrière avec 12 points, autant de points que le Bearscott. Ils, ils complètent donc le top 4, on le rappelle c'est le, le top 4 euh, à la fin de, de cette saison euh, qui euh, fera les playoffs offs et non plus un, un top 6 euh, comme par avant. Anderlecht a également euh, 12 points euh, mais voilà ça se joue à, à la différence euh, de but Courtret euh, est juste, euh, et juste pardon, derrière avec 10 points et puis ça se suit assez bien hein. on, a, euh, on a 4 équipes à 8 points Ostend, Genk, OHL et Lantwerp puis Eupen avec 7 points et puis euh, 3 clubs à 6 points avec euh, Cercle de Bruges, Lagantoise et Zulte Wargame et puis alors saint rouen avec 5, Maligne 4 Weston beveren 3 et Moucron. Deux points seulement pour euh, les Moucrenois. Euh, voilà, donc pour euh, le classement, Et je disais euh, le, la Gantoise, je me suis trompé d'ailleurs, ils avaient déjà gagné il euh, y, y a deux matchs, enfin euh, pas le dernier mais celui encore, encore d'avant. Voilà donc pour le, le classement de, de la Pro League, euh, un chouette début de, de championnat quand même, hein, avec une belle surprise en tout cas je trouve, euh, de la part du, du Berscott. Et surtout de Charleroi, ça évidemment, mais je, je parle du Berscott en tant que, que montant de cette année qui, euh, qui est déjà à 12 points. Euh, elle a une belle quatrième place.
2: Oui, oui, c'est très certain que. Euh, moi, je, moi, je pensais honnêtement que vu son, vu son départ, elle aurait pu faire, euh, on, on va dire, euh, euh, un coup à la Leicester, mais version, version belge. Bon, ah oui. malheureusement
1: malheureusement le, le, le championnat n'est pas fini hein. ils ne sont, sont qu'à 6 qu points de, de Charleroi et, et, et d'ailleurs ça ne s'est pas joué à grand chose parce qu'ils étaient à à, presque fin, en tout cas le Berscott aurait pu rattraper Char Charleroi s'ils si avaient gagné, vu que Charleroi si on retire les 3 points de, de cette victoire se retrouve à 15, euh, 15 points et euh, le Berscott si on le rajoute les 3 points de ce match, arrive à 15 aussi donc voilà c'était un match euh, au sommet en tout cas entre Charleroi et, et le Berscott on continuera à suivre bien sûr ce petit club, enfin petit club j'exagère un petit peu, ce club en tout cas en soi euh, tout au long de, de la saison et on leur souhaite euh, bah, de, de continuer comme ça à bien, bien performer on repart en musique avec Z, Happy Now. Euh, ça, ça remonte à 2018, un petit peu. On aura du Gims avec Malheur, Malheur aussi, ça, c'est plus récent. 2020, parlons de tennis à présent dans What The sport parce qu'il y a de l'info tout fraîche.
2: Ultra Saint. Ultra. Oui, exactement, avec le tournoi de, de Rome qui, qui s'est déroulé durant cette semaine, avec euh, notamment euh, surprise pour Goffin ainsi que Stefanos Tsitsipas, Gaël Monfils et Kei Nishikori Qui ont tous qui ont été éliminés en 16e de finale Par Silic, Sinner, Kaupfer et Musetti
1: Oui, je me rappelle qu'on avait parlé un peu avec Diran En disant que pour David Goffin c'était un peu, un peu frustrant de le voir souvent échouer dans les, les grands tournois on avait parlé
2: euh, qu'il n'arrivait pas à briser la, la glace et, ouais, ouais, et, et avoir une remise en question. Mais je pense que sûrement qu'il y a eu une remise en question, mais elle n'a pas été assez conséquente à mon avis.
1: Non, ça, ça certainement. Mais je, je lisais en plus tout à l'heure il euh, y a encore un tournoi sur le battu avant Roland Garros qui est le tournoi de Hambourg si je ne dis pas de bêtises que Goffin a décidé de, de skipper finalement fin, c'était prévu dans son programme Et euh, il avec son, ils ont discuté avec son, son entraîneur et ils ont décidé de finalement ne pas y aller parce que Goffin est revenu assez fatigué euh, de la tournée américaine et donc voilà, comme ça il prend plus de, de temps pour se reposer, pour bien s'entraîner et être fit pour Roland Garros voilà, bon, euh, tu, je te laisse poursuivre la, la suite donc de ce tournoi ATP Masters 1000 de Rome.
2: En quart, en quart, euh, Nadal, Dimitrov, Berrettini, euh, Schma, euh, ont été euh, il, euh, Nadal, Dimitrov, Berrettini, pardon, ont été éliminés par Schwarzman, Chapovalov et Rude.
1: Oui, Nadal en et... quart de finale sur terre battue, c'est quand même pas courant ça. Hein
2: mais euh, le petit euh, mobile argentin Diego Schwarzman euh, euh, j'ai un peu vu le résumé. il a bien il a bien couru et il a, a bien balayé l'espagnol le,
1: ah oui, oui ça j'imagine j'avoue que je ne sais plus, est-ce que tu te rappelles du, du score ou pas, juste pour voir un petit peu si c'était si un balayage ou si c'était quand même assez, assez serré si tu ne l'as pas c'est pas grave, hein. c'est juste pour savoir si tu si t'en te, rappelles c'est juste comme ça. Sinon, pas de soucis, tu passes à la suite.
2: Ouais. Euh, ben, bah, juste, bah, justement, euh, aujourd'hui, justement, il y a quelques, quelques, quelques minutes, euh, qui, euh, il y avait la finale qui s'était soldée entre Djokovic et euh, Diego Chortman, le tombeur de Nadal en quart Et euh, et et c'est un nouveau titre pour euh, Novak Djokovic surtout qu'il a battu à Rome puisqu'il a battu Schwartzman en 2 7 7 5 6 3 à une semaine de, du début de Roland Garros dire et ça et il faut dire faut dire aussi que euh, il, re il revient d'un New York euh, frustrant et il ouais. arrive quand même à gagner euh,
1: a gagné ici un, un Masters Mill, c'est vrai que c'est assez, assez fort et c'est vrai que <rire> il avait un peu euh, un peu fait fort hein, euh, à l'US Open en, en envoyant une balle là dans dans la gorge d'un arbitre sans, sans faire exprès bien sûr mais il l'a fait quand même et donc ce qui lui a valu une expulsion euh, du tournoi. Euh, et enfin avant ça aussi, ce, ce, enfin tout son été a été chaotique à celui-là avec l'Adria Tour. Qu'il a fait en plein Corona contre l'avis de, de tout le monde. Au final, euh, la moitié des joueurs ont fini euh, positifs, lui aussi. Enfin, c'était un fiasco total. Enfin euh, voilà, il, il s'est excusé, excusez, il a pris ses responsabilités. Heureusement, mais c'était vraiment, un c'était vraiment, euh, j'ai même pas de, de mots pour dé définir ou qualifier ce cet acte de d'avoir maintenu cette, cette Adriatour. Enfin bon, bref, <rire> l'un dans l'autre, il semble assez bien en forme et devrait donner. Euh, du fil à à Nadal, à roland Garros. Donc dans une semaine, ça, Diran.
2: Oui, exactement.
1: Parfait. Eh bien, parfait. Merci pour euh, ce petit point tennis. On retourne bien sûr en musique avec euh, notamment Avamax et euh, Kings and Queens. Ça, c'est un tube qui fonctionne assez bien pour le moment. Et euh, bah, vous savez quoi On va vous parler encore de sport. Ça, c'est pas un scoop. Avec notamment, on aura du Tour de France, mais ça, ça sera Plutôt pour la deuxième partie euh, de l'émission, on va vous parler d'athlétisme dans un tout petit instant.
2: Ultra, ultra
0: son, ultra
1: son. Bon, on va parler d'athlétisme à présent dans What de Sport. Euh, et voilà, on a un petit peu décalé, euh, on a fait une chanson de plus, j'espère que vous avez apprécié. Parce qu'on euh, accueillait nos invités qui sont euh, avec nous, avec euh, Michael, Roman et David, qui sont là pour le, le club de futsal de Senef. On les accueillera comme il se doit dans 5 euh, minutes, le temps que le top horaire de 20h a... Et surtout qu'on vous ait parlé euh, d'athlétisme, euh, Diran. Euh, Peut-être que tu as entendu que ces derniers mois, ces dernières années, le oui performe assez bien dans les compétitions euh, nationales et internationales. Normalement, si tu, es, si tu fais partie de cette émission, ça, tu, tu, ça ne devrait pas oui, 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 être inconnu. Oui, oui.
2: Euh, bon, avec ben... euh, Sika notamment.
1: Oui, ça entre autres, mais même au, dans les championnats plus, plus locaux. Ils n'ont pas dérogé euh, à, leur, euh, à leurs règles, à leurs habitudes, puisque ce week-end euh, se disputait à Ninov les championnats de Belgique Masters. Donc je pense que ça à partir de, de 35 ans. Et euh, les anciens du CAB, oui, c'est euh, pas moi qui le dis, hein, c'est Noël Lévesque quand même, je ne me permettrai pas, euh, ont répondu bien sûr euh, aux attentes avec neuf titres de champion de Belgique quand même, s'il vous plaît. Euh, bon, Je vais les citer hein, pour les mettre à l'honneur avec Léa Wallravens en euh, en femme de 65 ans euh, qui a remporté le 5000 mètres Laurence Guillet en femme de 40 ans euh, enfin en tout cas en, en woman de, de plus de, de 40 en 80, euh, qui a remporté le 80 mètres et Bernard de Longueville euh, qui a remporté le 100 mètres et euh, ça c'est en, en messieurs de 55, Bernard de Longueville d'ailleurs qui est euh, un des deux candidats à la présidence de euh, la fédération belge d'athlétisme j'ai oublié le nom de, de son euh, j'appelle ça un concurrent euh, je ne sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas lui est, euh, est euh, candidat et euh, vivement soutenu évidemment par euh, Noël Lévesque et tout le, le CAB euh, Myriam euh, Amelal en euh, femme de 45 ans a remporté le 100 mètres Paul Henry en, en messieurs de 65 ans a remporté le triple saut avec un, un saut à 9 9,20 m Michael euh, Stalas lui en, 70 ans, en homme de 70 ans a remporté euh, le lancer de 10 et alors, euh, Benoît, euh, Mathieu Benoît, pardon, en messieurs de 35 ans, euh, a réalisé euh, 16 minutes et 9 secondes dans un 5000 mètres très relevé, me dit-on. Voilà. Donc, félicitations euh, à tous ceux euh, qui ont participé aussi et à tous les autres qui ne sont pas revenus avec le titre de champion de, de Belgique, mais qui ont fait leur, euh, leur maximum. Et alors, ça, c'était pour les, les masters. On avait aussi, mais à Moukron cette fois-ci, c'était les championnats de Belgique de relais. Et là, euh, en Corse, euh, ben voilà, le CABOE revient avec deux titres de champion de Belgique, un petit peu moins quand même euh, que chez les, les Masters, mais ça reste quand même vachement pas mal. Euh, le euh, 4x200m dames gagne euh, en seulement 1 minute 38 secondes. Et le 4x100m euh, scolaire dames avec trois athlètes en scolaire 1, on sait qu'il y a je pense scolaire 1 et 2 en fonction des, des âges, euh, donc là elles étaient 3 à être dans l'âge le, le plus bas je vais dire, donc voilà c'est la, la marge de progression est là c'est également le record francophone et le 3 e chrono belge de tous les temps pour la catégorie, voilà, c'est plutôt pas mal un titre de champion plutôt mérité et félicitations encore une fois à elle et à tous les participants athlètes, membres du club et des autres bien sûr voilà, ça c'était pour l'athlétisme, ça fait quand même plaisir. J'ai l'impression que toutes les semaines, je dis qu'on a des champions de Belgique dans la région. Ça fait du bien. Bon, on repart... Euh...
2: Oui, bah, c'est bien. Oui. C'est bien et il n'y a, a pas qu'une discipline où, euh, non. Où, ils sont, où ils sont bons. Donc, non, non, ça, euh, ça, 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 ça prouve
1: euh... le, le, le talent et la, la qualité aussi de l'encadrement de ce club. Les coachs qui font un travail vraiment, vraiment fantastique et les athlètes aussi, forcément. L'un ne va pas sans l'autre. Musique, et puis top horaire, et puis on passe à l'interview de nos invités. Ultra son. Ultra son. Passez une excellente soirée tout le monde, il est 20h. Ma radio, ma communauté. Et oui, voilà, on entame déjà la deuxième heure de notre émission avec nos invités qui sont arrivés et Diran aussi, qui est toujours là en ligne. Nos invités, qui sont donc euh, David, pardon, euh, Roman et Michael pour le club de futsal de Sonef. Bonsoir. 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 Voilà, euh, David, n'hésitez pas à bien parler dans, dans le, le micro. Euh, vous allez donc nous parler de futsal, un sport euh, assez cousin forcément avec le football, mais qui n'est pas... il enfin, y, y a quand même assez des de différences, oui, oui. on en reviendra là-dessus. Là euh, C'est euh, même important de, de souligner, je pense qu'il y a... Enfin, je ne suis pas à la pro là-dedans, mais je pense qu'il y a une certaine... enfin, que la comparaison n'est pas toujours très facile. Euh, enfin, je, je pense, en tout cas. De... Ouais, on va dire que, euh, oui, c'est un peu une autre discipline, hein. c'est une autre façon de jouer. Euh... Oui, c'est ça, avec d'autres euh, avantages aussi, d'autres aspects, ouais, 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 ouais. euh, qu'il faut plus travailler que sur un, un terrain, par exemple, plus grand. Bon, on va parler d'autre chose également. Euh, Diran, toi, tu vas revenir euh, notamment sur euh, la fin du Tour de France. Attends, Et je vais lever ton euh, micro. Un
2: final, euh, un final haletant.
1: Oui, exact. Et qui c'est euh, un retournement aussi de dernière situation. Tu vas nous parler Red Flames aussi toujours. Et euh, voilà, ça va commencer à, à être bien. On aura aussi un petit peu de, de foot local aussi. On sera très très bien dans cette deuxième heure. Qu'on va commencer avec euh, Harry Styles d'abord pour se mettre dans l'ambiance. On va passer à l'interview de nos invités, euh, Michael, Roman et euh, David, qui sont avec nous pour euh, le club euh, de futsal de Senef. Duran, comme d'hab, hein, quand tu as une question, tu me fais signe et, euh, et je te donne la euh, parole. Alors... Bienvenue euh, tous les trois. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, commencer par nous expliquer un petit peu la, la différence entre du football et du futsal
3: Bien, euh, le futsal déjà bon, comme se le dit, euh, c'est en salle, donc euh, terrain plus petit, euh, beaucoup plus physique, euh, beaucoup plus de comment je veux dire technique. Euh, donc le jeu se joue beaucoup plus rapide les espaces sont plus petits aussi beaucoup en fait hein, c'est oui, ça, oui, ça le... le terrain fait 40 mètres sur 20 par rapport euh, au foot où il fait quand même 120 sur 90.
1: Ou ouais, quelque chose comme ça
3: hein. et donc euh, oui oui les espaces sont beaucoup plus petits donc euh, le jeu est beaucoup plus rapide le ballon est déjà plus lourd aussi donc il rebondit moins d'accord et, euh, et donc oui c'est une question on doit ouais. les joueurs doivent doit jouer euh, assez rapidement
1: dans et, des plus petits espaces dans des plus espaces oui 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 euh, ben toi, euh, Roman, tu es aussi joueuse. Enfin, je ne sais pas si les autres sont, sont joueurs. j'aimerais que, que David que remette tout doucement. Tout doucement Mais... <rire> oh <oui, en> <rire> Roman, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer euh, ben, toi un peu comment euh, un peu ton, ton ressenti en tant que, que, que joueuse de, de football Comment comment est-ce que tu je veux dire tu, appré tu ton, ton, ton sport Qu'est-ce que tu aimes là-dedans ben, euh, Ce que j'aime, c'est euh, l'esprit d'équipe. On gagne en équipe, on perd en équipe. Euh, enfin, on ne rejette pas la faute sur les autres on, on se soutient, on dit c'est pas grave, on va faire mieux la prochaine fois Ouais. Je rappelle que toi tu joues en U13, euh, donc il y a plusieurs euh, équipes... U13, hein, c'est bien ça, je ne dis pas de, de oui, bêtises. C'est exact. Il ouais, <rire> y a plusieurs équipes de, de jeunes aussi. Euh, à partir de, de quel âge est-ce que vous, vous recrutez euh, On recrute à partir de 5-6 ans. Ah oui, oui. c'est assez, assez jeune. Non, y a, y a oui, des... euh, enfin, vous avez des équipes vraiment de, de, de U5, U6 euh...
3: Non, non, en fait en mini-foot, c'est pas comme au foot, donc c'est par tranche de 2 ans. On a beaucoup moins de membres qu'au foot Donc euh, on réunit par euh, par deux années Et donc euh, oui à partir de U7 Mais nous euh, voilà, En U7 on ne fait pas de match rien du tout Donc euh,
1: C'est uniquement euh, Entraînement, part, perfectionnement on... Oui
3: c'est ça et alors les, les meilleurs ben, Ils commencent déjà tout doucement à jouer en U9 C'est à partir de U9 alors les, les oui, compétitions Oui, oui. Okay. U9 donc c'est 7-8 ans
1: alors, pour continuer dans les, les, les comparaisons, je veux dire, le futsal, donc, vous l'avez expliqué, c'est un terrain euh, presque trois fois plus court, avec 40 oui. mètres de, de long, euh, combien est-ce que ça se joue 55. 55. 55, avec euh, aussi un gardien, des... fixe, quatre, euh, pardon. Un, un gardien fixe, 4 joueurs gardien, dans le jeu
3: Un gardien fixe, oui, alors il y a bien sûr les remplaçants, on peut faire tant de changements qu'on veut, D'accord. comme c'est très physique et tout... Euh... Ont Un joué.
1: peu comme, euh, comme dans le, le hockey, en fait. Enfin, je sais pas si vous parlez oui, hockey, hockey. le, on, le, on peut y tourner autant, le handball jeu, aussi,
3: ouais. basket. Hein, ouais, Ils voilà, bah, ouais. peuvent changer euh, régulièrement parce que ouais, c'est très physique. Euh.
1: Ouais. Euh, les, les chronos, je veux dire, le, le, le temps de, de match. Ça reviendra? dépend des ouais. catégories. Par ouais. exemple, en U13, c'est 2 fois 20 minutes. D'accord. Il n'y a donc. pas vraiment de mi-temps, c'est une petite minute au milieu puis il change. Ah oui, donc c'est quand même c intense. Ça reste beaucoup plus court qu'un match euh, de football où il, ça dure une heure et demie avec un quart d'heure au milieu. Mais, euh, mais c'est euh, intense, il n'y a, a pas, y a pas, pas de intense. Ah oui, oui. D'ailleurs, en une catégorie en dessous, les U11, c'est 4 fois 10 minutes. D'accord. Et il n'y a pas vraiment de mi-temps, il ouais. change juste de côté, point.
2: Bah,
0: en U11, c'est euh, un peu comme en U13, c'est 2 fois 20 minutes, sauf
1: que...
2: Oui, mais euh, minutes,
1: oui. Euh, après les deux fois dix minutes, on change de côté. D'accord. Et on, on souffle un petit peu à chaque fois de deux fois deux fois dix minutes. Oui. Pendant, euh, ouais, pas beaucoup de temps Oui, enfin, c'est ouais, assez assez costaud, assez endurant. Et alors ça. à partir des, je veux dire des catégories à partir, partir, partir du 15 c'est deux fois 25 2 Deux fois 25 ouais, oui. okay. Avec aussi juste un bête changement au milieu et puis. Oui, c'est ça. Euh, une ou deux minutes, ça, ça dépend. Euh. Ah, c'est c'est costaud, c'est costaud. Irène, tu as une question peut-être? Euh... Non, pas tout souci. Euh, non. non, ben ça va, il n'y a aucun souci euh, Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du club Un petit peu voir où vous êtes situé, un peu combien vous êtes euh, et comment, ben, comment vous fonctionnez euh,
3: Ça fait trois ans qu'on a commencé notre club Et là on est plus ou moins entre 50-55 membres ce qui reste euh, assez, assez bien, ça fait combien ça fait oui, d'équipes ça, ça alors ça fait 5 euh, équipes de jeunes, donc euh, U9, U11, U13, U15, U17 cette année. Et alors on a une équipe adulte aussi, euh, où là euh, on joue euh, des matchs en semaine euh, dans un petit championnat amateur à Arken, et alors euh, à Lodlinsard aussi dans un championnat
1: D'accord, parfait. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause musicale euh, au milieu de cette interview et puis on se retrouve juste après Tom Walker. Et vous voyez, oui, c'est sur le traçant. Père L'Affu arrive dans un instant sur le traçant. On aura aussi euh, les Pussycat Dolls avec un petit souvenir de 2005. Mais avant ça, on va poursuivre l'interview de nos invités du euh, club de futsal de Senef avec euh, David, Roman et Michael qui sont avec nous. Euh, bien, on va parler. Euh, sport à présent, un peu plus technique. On l'a dit, donc le, le, le foot sale nécessite peut-être de, de technique, en tout cas plus de, de rapidité que, que dans le, le foot traditionnel, en tout cas enfin sur, sur grand terrain à l'extérieur. Comment est-ce qu'on on travaille ça spécifiquement sa technique Est-ce qu'il faut être naturellement doué, entre guillemets, ou est-ce que, est, est que n'importe qui peut vraiment devenir assez bon là-dedans
3: Enfin,
2: je sais pas à que force tu... de
3: travail, oui, on peut devenir bon. Hein, mais voilà, c'est une question de volonté. Mais oui, c'est un travail très physique, euh, où on travaille énormément l'explosivité. Le, sauf ça, on a, on a besoin hein, ouais. de l'explosivité euh, pour, euh, pour aller vers l'avant. Parce qu'en fait, dans, dans le mini-foot, ce pas comme au foot, où on n'a pas un poste vraiment fixe. Bah, sauf chez les jeunes, où on commence doucement à leur avec des postes et après, ben normalement, ils ont pas vraiment de postes fixes. Ils doivent savoir jouer devant, derrière. En fait, ça tourne beaucoup. Hein, ouais, hein. Que, que, que Les je... joueurs sont tout le temps ouais. en mouvement, donc l'attaquant doit pouvoir jouer défensivement et tout. Donc, et euh, euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais et... vrai que,
1: que, que, comme le terrain est beaucoup plus petit, on se retrouve assez, enfin très vite devant et derrière en même temps. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, ouais, ouais. Comme, euh, comme la, voilà, la même chose pour euh, le
3: gardien. Il doit. Euh, voilà, le gardien participe aussi au jeu. Euh, en... On peut prendre appui plus sur lui ou il peut monter aussi, euh, venir apporter euh, le surnombre dans, dans, dans le... le camp adverse.
1: Ouais. Euh, en Belgique, à peu près, euh, que si vous savez me dire un peu ce que représente en, le, le, représente, en, en termes d'adhérents, j'entends, le futsal Se faire un petit peu une idée, quand même, euh, voir de, de la popularité On de Nous avons
3: environ 400 000 adhérents. Sachant qu'il y a plusieurs... En fait, euh, le. le, le... C'est pas comme euh, à l'Union Belge. En fait, il y a deux... Deux fédérations différentes hein. Vous avez l'Union Belge et puis vous avez euh, la Ligue euh de Futsal, de futsal ouais. Enfin eux c'est le football en salle qu'ils appellent ça okay. Et donc euh, et du côté de l'Union Belge c'est le Futsal
1: et donc là on a quand même 400 000 euh, adhérents en, en Belgique ça reste, euh... enfin, ça reste pas mal en tout cas oui, hein, je trouve c'est pas mal du tout, du pas mal du tout. Et Je voyais, ne sais plus c'était quel joueur de, de l'Olympique lyonnais Je pense que c'est Maxence Cacré mais je ne suis pas sûr Qui recommandait, euh, enfin, en tout cas dans une déclaration aux jeunes De faire du futsal oui. Parce que justement ça permettait de, de travailler énormément sa technique Son explosivité ouais, veux, comme vous dites
3: euh, Moi je conseille souvent aux enfants qui, parce qu'il y en a qui veulent partir au foot De, de prendre patience ils d'attendre alors, je vais dire euh, 13, 14... Ouais, un bon 13 ans avant de, de partir au foot pour euh, perfectionner leur technique et ouais, ouais. Euh, leur explosivité sur le terrain. Mais beaucoup au Brésil et en Espagne, c'est comme ça. Hein. Par exemple, au centre de formation de Barcelone, ils travaillent beaucoup euh, de cette façon-là, euh, donc du 5 contre 5... Euh, Dans des petits espaces, ouais, ça ouais. Et alors, euh, par exemple, je vais prendre euh, euh, ben, l'exemple de Neymar, ou de, de Pelé, ou Ronaldinho, ils ont tous commencé par... Euh, part du futsal
1: euh,
3: ouais, au Brésil quoi. ça, ça
1: l'aura plutôt bien réussi oui, 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 c'est <rire> voilà, <rire> voilà. le moins qu'on puisse dire voilà. euh, bon euh, au niveau forcément euh, de la rentrée de, de, de la situation sanitaire aussi actuelle un peu comme tous les clubs je suppose vous avez dû vous adapter euh, oui. qu'est-ce que vous avez euh, dû mettre en place pour, euh, pour vos, vos membres et,
3: euh, et, et bien vous... bah, je crois que c'est un peu comme tout le monde donc porte du masque obligatoire euh, jusque dans la salle Bon, lors de l'entraînement, ça, euh, on le retire. Euh, donc on a du gel à disposition pour se désinfecter et tout. Euh, maintenant, pour la reprise du championnat, eh bien, on doit encore voir avec la commune si on peut utiliser les vestiaires ou pas. Je sais que la douche sera interdite. Euh, on va sûrement désinfecter. Si on a la possibilité d'avoir les vestiaires, euh, des entre les deux, entre les, les équipes, enfin, entre les, les matchs. Oui.
1: Je rappelle aussi que le championnat n'a pas encore commencé, il commence le, le premier week-end d'octobre. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est le cas pour euh, uniquement les, les équipes euh, C'est pour les équipes de
3: jeunes. De jeunes, ok. Oui, oui, oui. Et, et donc,
1: sinon, il y a d'autres euh, équipes qui ont oui, déjà commencé Oui, tout ce qui est provincial et tout ça a déjà commencé. Ah, déjà commencé. Euh, ça va, très bien. Je, comme ça, on, on donne toutes les, toutes ouais, les ouais. infos. Euh, vous me disiez aussi au rantaine que vous cherchez encore pas mal euh, de joueurs, notamment. En week oui. En
3: 2015, euh, oui. Des enfants qui sont nés en 2005-2006, où
1: là on en a vraiment euh, peu. Oui, c'est il faut renflouer ces, cette équipe. Euh, oui, c'est ouais, ça, voilà. voilà. Et, ouais. Je doute absolument pas que les autres équipes restent aussi. Euh, un... leur ah, oui, de... De... on a encore de la place dans, dans beaucoup ouais, dans et de, de cas de, euh... de filles aussi. Ouais. Euh, effectivement. Oui, oui. Est-ce est que tu vois, voilà, on, on pourrait avoir, enfin euh, pas moi évidemment, mais un avis un peu un peu machiste parce qu'on l'a dit euh, au début de, de l'émission que euh, le futsal c'est un sport aussi euh, assez assez exigeant, assez physique. Euh, les filles ont clairement leur place là-dedans. Oui. Oui. Il a pas de pas de doute. Quand t'hésites pas à te, te faire respecter sur le terrain. Euh... Je crois qu'il y a plus souvent un garçon qui est par terre. Quoi. Ouais. Oui. <rire> ça, ça, ça ne m'étonne pas du tout. Oui, non, 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 non elle a pas peur de rentrer dedans. Hein. <rire> C'est très bien, euh, donc voilà, n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous êtes de tout âge, fille ou garçon, et surtout fille, euh, à contacter donc, le, le club de futsal de Senef. Euh, vous avez aussi un gros avantage, c'est au niveau des cotisations, où là, vous êtes euh, imbattable,
3: presque. Imbattable, bah, je ne sais pas, mais voilà, on fait un prix assez, euh, assez bas, on est à 155 euros pour euh, la saison, euh, donc cotisation, entraînement et match compris. Euh, voilà, parce qu'on juge que tout le monde peut, euh, peut venir et euh, faire du sport, donc...
1: Euh... Ouais, dans un, un club où la mentalité est assez, assez familiale, hein, où oui, on, est dans, dans l'entente, c'est vraiment oui euh, le, le, je le je fun que, que le...
3: Quasiment, le... Les, tous les U9 connaissent les U17 et vice-versa, euh, parce qu'ils se croisent, ils viennent se voir, ils s'encouragent, euh, voilà, euh, franchement, je crois qu'il y a une bonne bande de copains. Et alors... Euh, voilà, chaque fin de saison, ce qu'on essaye de faire, c'est avec tous les membres, on les réunit tous. Et alors, on fait un tournoi. Et alors, on mélange toutes les catégories ensemble. Et, et voilà, ils font un petit tournoi comme ça. Oui, c'est entre... sympa. Euh,
1: pour les gens qui seraient intéressés, qui nous écoutent, euh, pour prendre davantage d'informations, vous contactez. Euh, ça se passe où
3: ben, Sur notre page Facebook, hein, Footsal CNF. Oui. Et voilà, euh, ben, euh, ou il y a mon numéro de téléphone
1: et tous les. Et tout ce qu'il faut euh, ouais, là-dessus. Voilà. Là voilà. Et bien voilà, parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à, à ajouter, un dernier argument pour convaincre nos auditeurs de, de venir faire du football en s'amusant à Senef. et
3: eh bien ils sont tous les bienvenus. Et euh, voilà, nous euh, c'est le plaisir, ce n'est pas les résultats. On ne cherche pas les résultats. C'est vraiment bah, le, le, sûrement, le plaisir de, de s'amuser. Ouais, c'est le, le plaisir de s'amuser. Voilà. Euh, ouais. C'est vrai que les matchs, ça met toujours... Les enfants, ils aiment bien parce qu'il voilà, y a de l'enjeu et tout. Ouais, et ouais. ça, ça leur plaît. Mais voilà, on ne leur demande pas de, de gagner ou quoi que ce soit. On demande vraiment de, de se donner
1: à fond, de s'améliorer et, et de surtout s'amuser ouais, sur ouais. le terrain. Prendre du plaisir. Bien, parfait. On va terminer sur cette belle note. Prendre du plaisir, donc, ça se passe euh, au club de futsal de Senef. Vous retrouvez toutes les infos sur leur page Facebook. Merci beaucoup Merci. à vous trois d'être venus dans What de Sport. De notre côté, on s'écoute Claire Laffu et puis on continue à parler de sport, notamment avec le Tour de France.
0: envie de partager un moment privilégié avec vos proches La brasserie vivelloise Belgo Sapiens et Ultrason vous propose un pack édition limité de 3 bières cheval-godet de 75 centilitres. Quand vous le recevrez, vous pourrez y écrire vous-même le nom de 3 amis avec qui vous partagerez un ultra bon moment. Ce pack est vendu au prix de 25 euros pour soutenir Belgo Sapiens et Ultrason qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Vous voulez faire une bonne action en vous faisant plaisir Rendez-vous sur ultrason.be
1: pour commander votre pack. Une bière se déguste avec sagesse. Ultrason. Ultrason. On poursuit cette émission de What the Sport sur Ultrason, bien sûr, avec notre ami Diran, qui va cette fois-ci euh, assumer la lourde tâche de, de faire un résumé de la fin du Tour de France qui était quand même assez, assez spectaculaire. Hein, Diran
2: Oui, oui. Eh ben, je, vais, je, vais, je vais essayer de faire... Euh... Aussi, euh, un résumé aussi bien que la fin du tour
1: ah, vas-y je t'écoute nous tes contos et euh,
2: eh bien pogacha a remporté son premier tour de France à seulement 21 ans le Slovène a devancé son compatriote Roglic grâce à des victoires lors du contre-la-monde de ce samedi en arrivant à la planche des belles filles et il faut dire que c'est uniquement à ce moment-là qu'il a qu'il a eu le maillot jaune parce que durant toute les toute la durée du tour avant il n'a il a jamais porté de maillot jaune donc ce qui c'est franchement c'est assez incroyable déjà
1: ouais et, et à, aussi... à, ouais, enfin, vraiment euh, presque à la dernière journée quoi c'était vraiment euh, enfin, il l'a fait au meilleur moment je vais dire
2: oui, parce qu'en parce que plus, son, son, son équipe n'a rien fait pour, en fait.
1: <rire> Presque, oui, c'est vraiment dingue. Oui. Il, il est resté juste lui-même tout seul scotché dans, dans la roue des, des favoris, des, des leaders, et, et ça s'est passé. Magnifique.
2: Et on, aurait, et on aurait même pu se dire que euh, c'était euh, gagné pour Oglitch, parce que sur certaines étapes, on voyait Pogacar dans le dur.
1: Oui, Exact. Mais bon voilà, preuve en est que les apparences sont parfois un peu trompeuses.
2: Exactement.
1: Je te laisse poursuivre. Et,
2: et il a aussi... Euh, il, a, il, a, il a gagné du coup le maillot jaune, mais pas que. Aussi le maillot du meilleur grimpeur, ainsi que le, le meilleur jeune, comme un certain Eddie Merckx, qui lui avait remporté le maillot vert en plus. Bon, malheureusement Merckx avait remporté euh, les Pogaccia. quatre
1: maillots en même temps, c'est quand même terrible, ça, ça j'avoue que je ne savais pas.
2: Non 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 non. Non non, ah. non, non il a il a, il a pas il a pas gagné le maillot vert Pogaccia.
1: Non non non, mais je, je dis que Merckx a gagné les quatre ah. maillots en même temps. J'avoue que je ne le savais pas, c'est impressionnant.
2: Bah, c'est assez rare pour, pour le souligner. Ah oui, ça, oui. Je pense que c'est quasiment, quasiment le seul. Et, et c'est un Belge, donc c'est cocorico, j'ai envie de dire.
1: Et pas n'importe lequel. Mais, ah, non. Euh, et,
2: et justement, euh, ce dernier maillot a quand été à lui euh, remporté par l'Irlandais Sam Bennett de la formation euh, de Cunning Quick-Step qui a en plus remporté la dernière tape sur les champs élysées Quoi de plus
1: beau Oui, ça c'était un, une émotion aussi. Enfin, L'émotion qu'il a, qu a montré, enfin, qui qu débordait d'émotion après ce sprint gagné, c'était très beau. Hein, forcément, euh, porter le, le maillot vert du meilleur sprinter et gagner le dernier sprint sur les champs élysées ça doit être quand même être assez, assez extraordinaire, ça c'est clair. Mais, mais moi,
2: j'ai... Pour pour, pour pour ma part, j'ai trouvé euh, Sagan, je sais pas s'il était dans sa forme de sa vie ou si ne euh, sont ou si, et euh, il voulait pas avoir le, le maillot vert. Si je, si si, je...
1: si si ça ça d'office, <rire> enfin je veux dire c'est enfin si si il vient sur le tour, c'est pour le maillot vert, il a enfin ou en tout cas les, les victoires d'étape mais enfin je veux dire ça, ça m'étonnerait qu'un qu type comme lui se dise bon, c'est pas grave si je ne si je ne l'ai pas. Ça, ça m'étonnerait vraiment beaucoup.
2: Mais dans, mais dans, dans, cer dans certaines étapes, il m'a laissé cette, euh, ce, ce goût de, de, de la dernière et j'arrive pas, du coup, je, je m'arrête.
1: Ouais, j'avoue, je, je sais pas. Peut-être après, après qu'il n'était pas au, au top non plus. Enfin, euh, je sais pas, que, que la reprise a été un petit peu plus compliquée pour lui, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais le fait est que, que Sam Bennett reste quand même un, un très beau vainqueur pour le, le maillot vert, en tout cas. Autre oui. chose encore
2: Oui, le, le, le premier belge est un certain Wout Van Aert qui arrive à la 20 place à quand même 1h20 du leader. Ce dernier sera le leader de l'équipe belge, notamment, des mondiaux de cyclisme en ligne et un des favoris pour le contre la montre des mondiaux ce vendredi à Imola.
1: Oui, exact. Euh, bah oui, le, le contre la montre c'est vendredi, puis la, la course en ligne dimanche. Il y a encore plein de vélos euh, ce, cette semaine et je pense même que les, les championnats de Belgique auront lieu euh, demain, donc mardi. Donc voilà, on va encore bien s'amuser, on aura encore plein de vélos cette semaine. Ça va être, euh, ça va être terrible, ça va être vraiment bien. Et... Euh, aussi je, je tiens à souligner que le fait que, que Wout Van Aert termine premier belge à 1h20 du leader après tout le travail euh, de Sap, je veux dire, qu'il a effectué pour son leader, à chaque fois qu'il s'est sacrifié pour lui, à chaque fois, enfin tous les efforts qu'il a fait pour lui, ça reste quand même euh, vraiment pas mal, enfin un top 20 euh, après avoir fait tout ça, c'est franchement chapeau, hein. et je rappelle qu'il a oui, enlevé ces deux victoires d'étape, hein, c'est ça qu'il a remporté
2: je pense je pense, je pense même que c'est ça, oui. C'est trois.
1: Ah oui, à vérifier. Mais je, en, en tout cas deux, ça c'est clair.
2: À, à, à vérifier, mais là c'est tout l'inverse de Pogacher, parce que Roglic, tu as notamment parlé de Wout Van Aert qui est coéquipier de Roglic. Son équipe, vraiment, ils ont essayé de contrôler le, le, le maillot jaune, mais à la fin, ça n'a pas suffi.
1: Oui, ça, il leur a fallu une minute, une toute petite minute, et, et tout à la poubelle. Bien, merci euh, Diran. On se refait une petite musique, Lady Gaga avec Ariana Grande, et puis euh, on va parler des Red Flames sur le traçant. Parlons encore un, une dernière fois de football dans cette émission, avec euh, cette fois-ci du football féminin d'Iran, parce que notre équipe nationale féminine jouait ce euh, week-end. Pas ce week-end ou ce vendredi J'avoue que je ne sais plus.
2: Euh, je sais ce vendredi. Ah, vendredi, voilà. Donc elles jouaient
1: et elles ont bien joué
2: ah, ah ça, ça, ça pour jouer, ils ont même surclassé leur adversaire, je pense, je pense.
1: Vas-y, hein. on t'écoute.
2: Ils, ils, ils avaient deux matchs au programme ce mois-ci, avec un match à domicile contre la Roumanie ce vendredi, et encore un match à jouer demain en Suisse. Alors à propos du match déjà joué contre la, la Roumanie, qui a été dominé de maths, des épaules, et etc., par les Belges, avec un score net de 6-1, avec des buts de Yannis Kaimon, Elena Dont, Justine Van Avermaet, et un triplé de Tessa Willard. Grâce à cette victoire, elles poursuivent leur sans-faute et profitent du faux pas de la Suisse en Croatie et s'isolent en tête du groupe H.
1: Il faut dire aussi, enfin bon, ça n'enlève rien à leur mérite, mais que la, la Roumanie a joué à, à 10, fin, ils se sont, sont pris un, un carton rouge à un moment, et donc ils ont, je pense qu'ils ont joué une bonne partie du match à, en infériorité numérique, euh, ce qui fait qu'elles ont vraiment, comme tu dis, la, <rire> ils ont eu la, la tête plongée sous l'eau, et les Belges ne laissaient pas remonter euh, du tout, enfin genre... Le, Enfin, J'ai vu la, la, la deuxième euh, mi-temps et euh, les Roumains ne passaient pas la ligne médiane, donc c'était assez, assez impressionnant. Hein.
2: Voilà. Bah, pas... déjà, déjà je pense qu'il y avait un certain avantage pour les Belges comparé à la Roumanie et si tu enlèves une joueuse en moins ça devient encore plus compliqué. Ouais. Euh, exact.
1: Bien, merci Diane. Euh, Rendez-vous demain pour les Red Flames euh, qui jouent donc, en Suisse euh, et elles auront euh, l'occasion de... Pardon à Thun. Ah, à Thun, voilà. Euh, et donc, avec une victoire sur les Suisses, elle conforterait euh, absolument leur première place au classement, donc dans euh, leur groupe. Bien, euh, pause musicale. Pardon. Et puis, euh, on se retrouve pour terminer cette émission avec notre 120 secondes. À très belle musique. Cancor Malade avec Camille Lelouch, mais Je t'aime, qui fait partie du tout dernier album de Cancor Malade qui vient de sortir et qu'il a réalisé avec uniquement des collaborations féminines pour mettre les femmes à l'honneur. Voilà, on va terminer, nous, Diran, notre émission, notre what de sport hebdomadaire avec notre traditionnel 120 secondes. Est-ce que tu es prêt Oui. J'ai cru que je t'avais perdu. Bien, je lance le compte à rebours et c'est à toi. C'est à toi. Vas-y, c'est quand tu veux.
2: Le, F1, le Grand Prix du Nürburgring pourra se dérouler avec un maximum de 20 000 spectateurs du 9 au 11 octobre prochain.
1: Oh, très bien, pardon, je pensais que tu as fait fini. Dries Mertens a marqué euh, ce week-end pour le, le retour de la Serie A. Il a inscrit le premier des deux buts de son équipe dans la victoire 0-2 de Naples contre Parme. Il continue ainsi d'écrire l'histoire du club puisque je, le, puisque, je le rappelle, il est le meilleur buteur de l'histoire du Napoli.
2: Cyclisme, les jeunes Andrés Vervorzum et Sylvain Moniquet rejoignent l'auto-soudal.
1: L'US Open de golf s'est terminé ce dimanche et c'est l'américain Bryson DeChambeau qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière dans une compétition de cette importance. Les Belges Thomas Peters et Thomas Detry ont fini respectivement 23e et 49e
2: football blessé, euh, blessé à lischio janvier. Torquen Nazar sera absent plusieurs semaines.
1: Euh, Kevin De Bruyne ne sera pas le capitaine de Manchester City. Le vestiaire a voté et c'est le Brésilien Fernandinho qui portera le, le brassard des Sky Blues.
2: Et football pour finir. Le Croate Ivan Rakitic, finaliste de la dernière Coupe du Monde, met un terme à sa carrière avec la Croatie.
1: Bien, voilà. Bon, on est 20 secondes trop tôt. Tant pis, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive, Tiran. C'est pas grave. Euh, on fera mieux la, la prochaine fois. Bien, merci beaucoup euh, à toi d'avoir été là. Euh Fidèle au poste, merci encore à, à nos invités aussi du Futsal de, Ni de Senef pardon, euh, qui nous ont, euh, voilà, qui sont passés dans, dans notre émission, c'était très intéressant de pouvoir euh, parler avec eux de ce sport un peu euh, méconnu aussi, donc si jamais vous êtes tenté par faire du Futsal, n'hésitez pas à les contacter via leur page Facebook. Euh, à la semaine prochaine, Diran
2: à la semaine prochaine et j'espère être en studio cette fois-ci
1: Ben oui on l'espère aussi on verra bien euh, en fonction aussi des, des horaires etc etc bien on, on se quitte en musique avec euh, Pink et euh, voilà passez une excellente semaine tout le monde euh, Covid ou pas Covid hein, boulot ou pas boulot école ou pas école on reste en forme on fait attention et, euh, et on prend tous bien soin des autres à lundi prochain et n'oubliez pas quand vous fassiez faites le bien ciao tout le monde